0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en Bundgaard.
1: Helt frem til en gang i midten af 50'erne, 6-7 år, arbejder man aktivt med den her morsag. men finder aldrig nogensinde ud af, hvem der kan have gjort det. Og hun er ikke død lige med det samme, men, men så har hun måske fået nogle flere slag i hovedet, og så har hun slæbt ind i et sovværelse. Og så er der måske gået noget tid, og så er kontorschefen kommet hjem, og så er han også blevet slået ned, men først efter er blevet tortureret. Altså, der er noget, der tyder på, at man har bundet ham. Der er i hvert fald nogle patientesnore der er blevet hævet ned, og nogle ledninger, der er blevet hævet ned, så man har formentlig bundet ham i en stol. Altså, i løbet af det, år, det første år, hvor de arbejder, der afhører de tusindvis af mennesker, altså, og kommer faktisk ikke rigtig frem til noget, som kan være brugbare spor, og finder ikke nogen gerningsmænd.
0: Kriminalbetjent Ville Lytten Larsen er den første politimand på Gerningsstedet. Det er kun små 10 minutter siden, at opkaldet kom på politistationen på Hovitsvej, som kun ligger et par minutter fra Peter Bangsvej i bil. Ude foran Peter Bangsvej 74 beder han de to ordensbetjente, han har haft med i bilen, om at holde vagt. Herefter går han ind i opgangen og taler først med hushjælpen Asta Hansen, som til syneladende fandt ligne. Pigebarnet er ganske ud af den, og ud fra hvad hun forklarer, så venter der ham et gruopvækkende syn, når han lige om lidt skal ind i lejligheden på tredje sal til højre. Villy Lytten Larsen lukker sig ind i ægteparet Jakobsens lejlighed, da han er færdig med at tale med Asta Hansen. Der er helt stille, og der lugter umiskendeligt sødt af blod. I gangen bemærker han, at klappen til dørspionen er revet af hoveddøren og ligger nu på gulvet i gangen indsmurt i blod. Han fortsætter ind i herreværelset og får straks øje på to ben, der ligger på gulvet. Hans øjne følger benene op til kroppen, mens han træder nærmere. Hen over hovedet på den livløse krop på gulvet er placeret en stol. Et af stolebenene mangler, men Ville Larsen får straks øje på det manglende ben, som ligger ved siden af livet. Ville Larsen holder vejret, mens han forsigtigt fjerner stolen, Og det syn, der møder ham, for ham til at udstøde et lille gisp. En stok ligger placeret oven på livets hoved. Et hoved, som er viklet ind i et bloddrøbende håndklæde. Ville Lytgen Larsen fjerner forsigtigt både stok og håndklæde og udstøder endnu et gisp. Der, hvor der burde være et ansigt, er der glinsende rødt. Det er simpelthen ikke til at definere øjne eller andre ansigtstræk, for livet er tydeligvis blevet banket til ukendelighed, og fremstår mest af alt som et samme af blod og væv. Villelytken Larsen griber rutinemæssigt efter offredes hånd for at tjekke for puls. Men i det, han tager fat i håndled knækker det ligesom, og den i forvejen chokerede politimand opdager, at der er skåret i håndledet helt ind til knoglen, og slipper straks den livløse hånd. Ville lytten Larsen trækker vejret dybt et par gange og forsøger af den vej at få lidt ro på sin krop. Han føler huden sidre og små bitte svedperler anes på hans pande. Han tør dem hurtigt af og forsøger at samle sig igen, inden han sætter kurs mod soveværelset, hvor lige nummer to ligger. Lejlighedens frue Inger Jacobsen. Velkommen til endnu et afsnit af Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og i sidste afsnit der gennemgik vi jo en hel del teorier for, hvem der måtte kunne have begået morne, eller i hvert fald kunne have haft en interesse i at slå Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen ihjel i Køgebugt den 22. april 1948. Og det førte os altså hertil til dobbeltmordet på Peter Bangs vej. For som du måske husker, så mente vores ekspert, forsker og forfatter Christian Holtet, at øh, der altså godt kunne være en sammenhæng mellem de to dobbeltmord. Det eneste, som man kunne, man kunne, altså,
1: antyde måske, at der var nogen af dem, der vidste noget mere, det er på et tidspunkt, da mordet er sket, der bliver så Johans Hansen spurgt af en af sine kollegaer. Du kender jo Nikolaus, ham kendt, jeg er udmærket, siger Johans Hansen. Ham, han var en... Han havde et fint samarbejde med og sådan noget. Ja, nå, men hvad, hvad var han for en fyr? Ja, men han var jo så som han var inde i mange forskellige ting og sådan Så snakkede de lidt om det her med, at han også måske var, var en, der, der kunne handle med illegale ting. Ikke? Og så siger jo hans Hansen, men, øh, men øh, Rudolf Nikolaus, han var jo også en mand, der vidste noget om dobbeltmordet på, på Peter Banks vej. Og det var ærgerligt, at han, han blev myrdet, fordi hvis han havde været i live, så vil han formentlig kunne være den, der har givet politiet de afgørende oplysninger, som kunne opklare dobbeltmordet på Peter Bangs vej. Øhm, og når jeg siger det, så er det fordi, at, at der kan godt være en forbindelse mellem de her to dobbeltmord. Det er i hvert fald noget, der tyder på,
0: at det er nogle af de samme mennesker,
1: som er involveret i det.
0: I det her afsnit, der følger vi så det spor, eller den teori, og øh, tager altså fat på dobbeltmordet på Peter Banks vej. Vi kommer omkring nogle af de mange teorier, der har været fremme i forbindelse med det dobbeltmord. Og så øh, forsøger vi altså også at kigge på, om der kunne være en forbindelse til dobbeltmordet i Køgebugt. Det her er 13. afsnit af Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi ganske enkelt kalder for dobbeltmordet på Peter Banksvej. Lad det være sagt med det samme. Dobbeltmordet på Peter Bangs vej er en kæmpe sag. Måske Danmarks største morsag. En øh, sag med umådelig mange detaljer, særprægede detaljer og spor, der peger i alle mulige retninger. Og så er dobbeltmordet stadig den dag i dag uopklaret. Og af selv samme årsag, så er det altså også mord, som øh, er omgivet af mystik og utrolig mange teorier om hvorfor Mun, Inger og Vilhelm Jakobsen blev likvideret på så brutal vis. Og der er, jo, der er jo skrevet utrolig mange
1: bøger om den her sag her. Der er beskrevet enormt meget i aviserne dengang. Der er skrevet nøgleromaner, Hans Scherfi har skrevet om det, og Anders Brodelsen har skrevet en bog om den om dobbeltmord, der lade lavet film, og begivenheden er indgået i tv-drama og sådan noget, så det er virkelig en sag, der har, der har, der har været omtalt og, og, og var datidens mest kendte mor, kan man sige. Og, og, og mange mennesker kender også til det i dag, selvfølgelig. fordi det er så, ja, altså, det, det stadigvæk er uopklart. Ja, det er så mystisk, og der er så mange omstændigheder omkring det, som er
0: mærkelige. Så det er sådan, der, der er virkelig god grobund for at kunne komme med mange fantasier. Men lad os starte med at rise sagen op i meget grove træk. Bare sådan, så vi alle sammen lige er med på, hvad der skete den dag i februar i 1948. Ja,
1: vi skal tilbage til februar 1948. 19. februar. En kold morgen øh, kommer en øh, hushjælp anstigende på sin cykel til Peter Banksvej nummer 74. Den ligger lidt sådan i udkanten af København, Frederiksberg. Og, øh, og hun skal op til dem, som hun arbejder for. Og hun har sin egen nøgle med. Og øh, hun låser sig ind, og så finder hun sine arbejdsgivere, det er herr Jakobsen og fru Jacobsen. Dem finder hun myrdet i to forskellige værelser i lejligheden. Grusomt, øh, tilrædet, blod er der mange steder. Mærkelige ting og sager ligger rundt omkring. Stoler der er gået i stykker osv. Hun ringer selvfølgelig straks til politiet, eller, eller går ind til en af naboerne, og de får ringet til politiet, og de ankommer så. Og så går der ellers i gang med en politivå efterforskning, som er en af Danmarks historiens allerstørste. Men der er tale om, at, at, at hustruen, fru Jacobsen, hun er blevet slået ned. Hun er blevet slået i hovedet, formentlig med en lampe. Øhm, og hun er ikke død lige med det samme, men, men så har hun måske fået nogle flere slag i hovedet, og så hun slæbt ind i et sovværelse. Og så er der måske gået noget tid, og så er kontorchefen kommet hjem, og så er han også blevet slået ned, men først efter at han er blevet tortureret. Altså, der er noget, der tyder på, at, at man har bundet ham, der er i hvert fald nogle patientesnorer, der er blevet hævet ned, og nogle ledninger, der er blevet hævet ned. Så man har formentlig bundet ham i en stol, og så har man givet ham en masse bank, øh, og så kan man spekulere på, hvorfor skulle man begynde at torturere en mand, og så vil man udspørge ham om noget, eller hvad er det egentlig, der er foregået? Og så har han så bagefter, så han blevet slået ihjel med, et, med et, et stumt instrument, måske den samme lampe, som kongen blev slået ihjel ved, eller et stoleben, eller hvert fald noget, som har gjort det af med ham. Og de er så døde, og så har man så bagefter gerningsmanden eller gerningsmændene dækkede dækket til. Der er lagt nogle puder hen over dem, og forskellige laner og tæpper og sådan noget. Altså, og det kan man spekulere over, hvorfor det er gjort. Og så er der også lagt en stok hen over hverdagligende. Og det er jo sådan lidt mærkeligt, hvorfor har man taget, der står ude i entréen, så står der sådan en stor krukke med stokker, der så gerningsmænd eller gerningsmænd, har taget en stok og lagt over, øh, øh, lagt over hvert af Jeg I Jeg skriver at de, at der ligger to stokke over kors over line. Det er sådan noget, politiet har plantet. Og det gør man gerne, enten så tilbageholder man nogle spor, eller så fyrer man nogle, man nogle falske spor af. Og det gør man så for, at man senere hen kan afprøve teorier, mulige gerningsmænd, der kan forklare om det, eller eller også til affærdige de Der er altid nogen, der kommer og tilstår, at de har begået sådan et mor der, og så kan man så ligesom affærdige dem, hvis de, hvis de kommer og viderebringer de der historier fra avisen og siger, at det er det, der er sket, ikke? Så, så kan politiet vide på den måde, at det kan de ikke have noget med at gøre, så kan man undlade at bruge tid på det. Men, men det er Frederiksberg-politi, som går i gang med at undersøge det her mor her, og, og man, man begynder sådan at arbejde med forskellige ting og, og sætter en vældig styrke ind, og øh, altså i løbet af det, år, hvor det, det første år, hvor de arbejder, der afhører de tusindvis af mennesker, altså, og kommer faktisk ikke rigtig frem til noget, som kan være brugbare eh, spor, øh, og finder ikke nogen gerningsmænd. Og, og senere så bliver der inddraget øh, kriminalfolk fra Københavns Politi som assistance, og det bliver så godt også nedsat en morkommission, og i flere omgange arbejder man med den her sag her, på tidspunkt skifter man en del af politifolket ud og sætter nogle helt nye ud, som de friske øjne osv. Så, så helt frem til en gang i midten af 50'erne, 6-7 år, arbejder man aktivt med den her morsag. Man finder aldrig nogensinde ud af, hvem der kan have gjort det.
0: Det er altså sagen i grove træk. Meget grove træk. Ægteparet Jacobsen bliver fundet brutalt myrdet i deres lejlighed. Det ser ud som om, at Jacobsen er blevet tortureret, eller i hvert fald har fået nogle voldsomme tæv og muligvis også har været bundet til en stol. Der ligger spacerstokke ved begge lige, som ligeledes begge har fået viklet håndklæder om hovedet, og kroppene er delvist dækket til. Over her Jacobsens hoved og overkrop er der placeret en stol, hvis ene ben er brækket af, her Jakobsens hoved er lagt på en pude med hvid betræk, og under denne her pude, der ligger der en buket tulipaner, som er spredt ud. I det hele taget et højst besønderligt gerningssted, som gemmer på mange flere detaljer, som vi nok skal komme til, når vi dykker længere ned i dobbeltmordet på Peter Bangs vej. Men lige nu, der øh, tager vi lige sagen i sådan en grovere træk og øh, kigger lidt på det videre forløb, efter at politiet har efterforsket sagen. Den
1: officielle del af efterforskningen ender med, at øh, der kommer sådan en rapport fra politiet, og så siger man, ja, der kunne være forskellige muligheder, øh, men det kunne jo også have været en indbrudstyv. Øh, det kan man jo ikke udelukke helt. Det, og så ender den ligesom der, ikke? Nå, det kunne have været en indbrudstyv. Og det er ligesom sådan... Teori nummer et, der er jo en stribe teorier om, hvad der, hvad der kan have været sket, og hvem der kan have været gerningsmanden. Men, men teori nummer et, det er så den klassiske teori, indbrudstyv kommer om eftermiddagen, han har måske udspioneret lejligheden, eller tænker, der er ikke nogen hjemme, måske har han banker på først, eller et eller andet, og så tænker han, det er, en, det er Frederiksberg, der, der er nok noget at hugge her, noget sølvtøj eller et eller andet, og han dirker måske låsen op, og så, så går han ind, og så begynder han at lede, og så bliver han overrasket så viser det sig, at en af beboerne kommer for tidligt hjem, og han bliver overrasket, og han gemmer sig, og så kan han ikke komme ud, fordi hun spærrer indgangen, eller hvad det nu kan være, så slår han ind i hovedet, og så står han der og tænker lidt, og så kommer som manden hjem, og så slår han også ham ned, og så løber han sin vej. Det, er sådan, det kunne være en meget plausibel forklaring, og meget sådan, altså, hvad skal man sige, det kunne, det kunne sagtens være det, der var sket. Og politiet, de, de går jo også rundt og spørger sådan, i, i, i kvarteret og, og blandt, indbrudstyve og så videre. Hvem kunne det have været? Men de finder ikke rigtig frem til noget, der kunne, der kunne underbygge den teori. Og man kan også sige, at selve altså selve den måde, det er foregået på, hvor altså, blev sådan blevet altså, mishandlet, det er jo ikke sådan en normal indbrudstyves øh, morderadfærd, man så må sige. Det er, det er sådan lidt, uh, lidt uordnet vanligt, ikke? fordi man var jo ikke nødvendigvis så binde og slå vedkommende på forskellige steder, altså inden man slår vedkommende ihjel, vel? hvis man er indbrugsdyr bare vil væk, altså, så, så er det i hvert fald meget mærkelig adfærd. Ikke? Det er usædvanligt. Så det, jeg ved ikke, jeg, jeg, det er ikke noget, som så den rigtige øh, altså, og heller ikke i politiet. Derfor kan der jo godt have været en indbrudstyr involveret i det. Det kommer vi tilbage til måske, at der måske nok rent faktisk har været en indbrugsdyr med i spillet, men at det er meget mere indviklet som så,
0: så altså teori nummer et, at øh, der er tale om et simpelt indbrud, som øh, bare er gået helt skævt, det er en teori, som virker sådan næsten lidt for lige til. Især fordi der ikke rigtig mangler nogen genstande i ægteparet Jacobsens lejlighed, andet end en lille smule kontanter, en halv flaske konjak, og så de to første tjekblanketter i et helt nyt tjekhæfte. Der er kun to afrevne talonger tilbage, hvorpå der på den ene står den 19. i anden 1948 8.500 kroner, mig selv. Men ingen af de to tilhørende checks er nogensinde blevet fundet eller indløst for den sags skyld. Alle fru Jacobsens smykker, som også havde en pæn værdi, de er stadig på deres plads, og sølvtøjet er der også stadig. Til gengæld så ser chatollet i uh, herr Jacobsens herreværelse ud som om, at det er blevet gennemrådet. og nøglen, som herr Jacobsen ellers altid havde i lommen på sin vest, den sidder i chatollet. Men som Christian siger, så er det ikke udelukket, at der har været en indbrudstyv involveret på en eller anden måde, men det skal vi nok vende tilbage til. Men inden vi dykker ned i de næste par teorier, så tænkte jeg, at vi lige skulle kigge lidt nærmere på offrene. Altså ægteparet Jacobsen, og i måske særdeleshed, her Jacobsen, der er før sin død arbejder som kontorchef i tøjhuset English House, som er ejet af Karl Holten. Ja, på,
1: altså på papiret og, og sådan i, hvad skal man sige, i familien og, og nærmeste vennekreds der går han jo for at være en... En, 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 en akværdig kontorschef, som har en, en fin betroet stilling, hvor han hjælper sit øh, velrenommerede firma. Det er sådan en bedre klæder, de sælger der, altså finere herretøj og den slags. Øh, og han er succesrig, han får en rigtig flot gage. Altså, i, i dag vil man sikkert sige, det var sådan en milliongage, altså sådan i millionklassen, ikke? hvor meget, meget fint lejlighed, stor lejlighed på Frederiksberg. De tager på dyre ferier på pension. Dengang tager man på pensionat, Badehotel? Ja, badehotel og sådan noget, ja, som vi ser. Øh, og, og de tager til Harzen, hvor de går ture og tager til Schweiz og sådan noget. Altså, det gør sådan velhævende mennesker. Det, det er sådan feriemønster på det tidspunkt. Øh, på det, de, på det, inden de bor på Frederiksberg, der bor de jo sådan en meget stor ville på Frederiksberg. Det bliver så lidt for stort. De er så lidt oppe i årene, op i 50'erne begge to, så... Øhm, deres forældre er døde. Det har de ellers haft boet i deres villa før, så de besluttede, at de vil gerne have noget lidt mindre, lidt, lidt lettere, så de flytter sig til en 150 kvadratmeter stor lejlighed med tre stue udsigt over Peter Banks Det er sådan nedskaleringen, kan man sige. Det er lige til at overkomme. Ja, det er lige til at overkomme. De har så to hushjælp til at hjælpe sig for, at det ikke skal blive alt Manden laver jo formentlig ikke noget, hvad angår madrengøring, og, og konen laver vist heller ikke så forfærdelig meget, når hun har to, to til at hjælpe sig. En hver dag, som kommer og gør rent og så videre og en, der kommer på par gange om ugen, og hvis de har selskaber, hvad de ofte har, ja, så kommer der selvfølgelig nogle og hjælper med at servere og lave mad og sådan noget. Det er sådan i det pæne borgerskab, der har man, man folk til det grove. Um, så det er selvfølgelig lidt, lidt pikant, det her med, at de skulle blive mjørtet. Hvad, hvad skulle man ligesom... Hvad skulle, hvad, have, hvad, hvad skulle motivet, motivet være? Men altså, da politiet begynder sådan at arbejde lidt med sagen, så viser det jo så at der, der stikker noget under. Altså, der ligger ting og sager ser hos manden, men måske også hos konen, som kunne give anledning til, at man kunne sige, at der var motiver, som ikke bare var en simpel indbrudstyv.
0: Så herre og fru Jacobsen er altså på overfladen et velstillet og respekteret par, og det kan sådan ved første øjekast være svært at forestille sig, at nogen som helst kunne ønske at få skaffet dem af vejen på en så brutal måde, som det altså sker i lejligheden på Peter Banks vej. Og måske netop derfor, så har det altså givet anledning til en hel del konspirationsteorier. Som nævnt tidligere, så er der skrevet virkelig mange bøger om dobbeltmordet på Peter Bangsvej, og for hver bog, så er der næsten en ny teori. Så vi kan jo tage nogle af dem fra en ende af. Der er
1: masser af forfattere, som har har skrevet om det, og kommet med alle mulige... Vi kan komme ind på nogle af dem, ikke? Den første dansk forfatter har skrevet ikke mindre end tre bøger om den. Han, han kommer frem til, at det handler om spionage. Det handler om, at kontorchefen under krigen har knyttet forbindelser til noget, som hedder polsk efterretningstjeneste. Så Polen er jo besat af tysklerne på det her tidspunkt, og der findes folk, som er flygtet, militærfolk fra Polen, som er flygtet, og nogle af dem er kommet til Danmark og opererer illegalt. Og en af dem skulle altså være leder af en polsk efterretningstjeneste, og ham skulle kontorchefen altså have stiftet bekendtskab med i denne kreds af folk, som er hjælpe det nationalistiske Polen, øhm, her efter krigen, hvor det jo så bliver besat af russerne og altså kommunistisk lydstat, så opererer man altså stadigvæk med det her efterretningsnetværk, men nu er det så vendt mod, mod russerne her sovjet sættelsesmagten, som man kalder det. Og der spioneres stadigvæk, og der skulle altså den her kontorchef have fortsat sit arbejde under krigen. Fra under krigen, og blandt andet skulle der være en meget højtstående dansk politimand involveret i det, og også plus forskellige andre politifolk, som altså naturligt jo kunne interessere sig for spionage. Det, det kan man jo tænke sig selv til, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en kur på tråden det der samarbejde. Kontorchefen siger, jamen jeg vil ud af det, eller jeg vil ikke være med mere. Eller, Han skal ligesom have fungerer som sådan en slags øh, central, hvor der kommer oplysning, og han skal udlevere ting og være sådan måske sådan en forbindelsespunkt mellem forskellige hemmelige transaktioner og oplysninger og den slags penge og sådan noget, der skal vi Så på det tidspunkt, ifølge den her forfatter, som har skrevet de her tre bøger om det, så skulle der altså være noget med, at, at han ikke vil være med mere, og så beslutter de sig til at likvidere ham, øh, fordi altså skulle han jo tale over sig og afsløre det her netværk, som jødder man ham så for at kamuflere det, så slår man også konen ihjel og, og, og lægger alle de her falske spor, og det er politifolk, så nok ved, hvordan man skal sådan forvirre efterforskere. Der, der er en hel masse elementer, som den her forfatter piller ud af sammenhængen, og sætter ind og konstruerer en, sådan set en, en fin nok støbt teori omkring det, og får det til at passe sammen.
0: Men er det bare øh, en teori, eller er der nogen som helst ting, der kunne pege i retning af spionage, eller er det bare sådan en...
1: Den ja, af altså, der er, jo, der er jo ting, som han har taget ud af efterforskningen. Han har altså ikke haft tilgang til sagen, dengang han skrev om det. Så han har ikke haft de tætte informationer, som vi har i dag, hvor vi i dag kan få Jeg har set sagen også, ikke? Mm. Øh, Der kan man søge om tilladelse. Det, det kunne man ikke dengang, for der var den stadigvæk, han skrev det i, i 70'erne, der var den stadigvæk, altså måske sige, lukket politisag, ikke? Men, men der har været ting frem i pressen, og der er også vidner der udtaler sig. Der er folk, der er blevet interviewet af politiet og afhørt osv., som bagefter fortæller om, hvad, hvad spørgsmålet gik ud på. så har man så kunnet kun drage nogle forskellige slutninger om, hvad det var, de interesserede sig for. Han selv var journalist på forskellige blade og udskrifter. U- så, så han har samlet oplysninger, og så konstruerer han den teori, og den er sådan set superspændende. Man kan sagtens læse den for at fornøjelse. Jeg, jeg holder den bare ikke for at være særlig sandsynlig. Jeg synes, der er for mange... Altså, hvad skal vi sige, ender, hvor det bliver spekulation. Altså, der er faste holdepunkter, som man siger, okay, det har i hvert fald nok foregået det her, ikke? Og så for at få det til at, for at forbinde det, så er, der, er man nødt til at spekulere lidt. Så er det jo altid med konspirationsteori. Så er man nødt til at lægge noget ind, noget kit, for at få det til at hænge sammen. Det, det gør jeg sådan set også selv ikke med, men altså, det skal, helst, det skal helst også være konsistent med de facts, der er. Der synes jeg, det glipper nogle steder, ikke? Og at en kontorschef skulle have været hovedmand i et spionageværk vendt mod Polen, det er meget, meget svært for mig at forstå. Og, og, og når man så ser sagen bagefter, hvad den her forfatter ikke gjorde, så kan man sige, at der er ikke er nogen vidner, der ligesom kan fortælle om det. Altså, der er ikke nogen politiafhøringer, der siger, at vi samarbejder med spionageværk, det, det gjorde det i hvert fald. Det, vi har ikke noget med noget mor at gøre, men der var der en god mand set med polske øjne. Eller sådan nogen er der ikke, vel? Så derfor så falder teorien måske lidt til jorden, synes jeg, men, men underholden anden i hvert fald. Så er det jo, det kant gået under
0: spionage spionagesporet. Så den teori, der blandt andet bliver fremført af den nu afdøde forfatter Erik Høst, som altså ikke havde adgang til selve sagen, men som peger den i en retning af polsk spionage. Det er altså ikke rigtig noget, der bliver bakket op, når man så kigger i selve sagen, men en spændende historie bestemt. Lad os gå videre til den næste teori, som går kærlighedens vej. Så er der et andet spor, som som man jo er det mest almindelige, når det handler om mor. Når det
1: kan er indbrud, hvad er det så? Ja, så er det jalousi. Det er jo langt de fleste mor. det bliver begået af nogen, som kender hinanden. Altså, ægte manden slår konen ihjel og brænder huset af, eller, eller, eller skyder hele familien, eller elsker kan ikke få konen, selvom de ellers har aftalt, at de skal løbe væk sammen, og så bliver han jaloux og slår hende ihjel, eller, eller to kærester bliver fulde og kommer op og slår, og så manden kommer til at kvæle hende. Altså, det, der, det er sådan, omkring halvdelen af alle mor det er den slags, ikke? og de bliver opklaret i løbet af ingen tid, fordi politiet går hen og spørger den mest mistænkte, og så bruger han så ud i nogle forklaringer, og så, bum, så finder nogle tekstbeviser, så er den sag er opklaret. Ikke? Og det vil også være det mest, det er den mest sandsynlige teori. Og det er da også en dansk forfatter, der har skrevet to bøger om, som også er ganske spændende. Og teorien er, at det er konen, som har en affære. Og det, det er faktisk nok rigtigt, at der er afhøringer, der viser, at, at hun har nok en elsker. I hvert fald i en periode. Hun går til en sporkone, ved Gudni Guden i Vestfjord, som er den mest berømte spørgående, som kan, kan, kan se ind i fremtiden, hun ser på hænder og sådan. Altså, det, det kan man jo så diskutere med sig selv, om man, man tror på den slags. Men hvis man gør det, så har hun altså været dygtig. Men, men jeg tror derudover også, at hun har været en god psykolog, og det tror jeg det er, en, er hendes virkelige styrke, hun har kunne se på folk og se, hvor er det, den trykker hende, hvad er det, der trykker i livet, hvor gør det ondt hende, og så har man kunnet tale om det, og så har, har det været altså, en form for datidisk psykologbehandling, ikke? Terapi. Terapi måske, ja. Og det, og det tror jeg, hun har været rigtig dygtig til. Men, men Tro Jacobs, hun går altså til den her sporkone her. Øhm, og øh, der tager hun sine elsker med. Og da så mor bliver begået, så finder politiet sig frem til det der. Og så afhører de så Fru der. Og hun kan så fortælle, om den her person, hun går, kommer sammen med. Ikke? Og det, der er noget, der tyder på, at det er en, øh, hvad skal vi sige, en fra firmaet, øh, der er noget, der tyder på, at det er en person, som er ansat i en eller anden sammenhæng i Karl øh, Holten-firmaet der, øh, og som har en eller anden forbindelse, og som kender øh, kontorchefen derfra, og så er der så på en eller anden måde knyttet en forbindelse til, til fru Jacobsen, og de er så blevet kærester, og det har så varet i en eller anden periode. Og te, teorien er så ligesom, at, at så opstår der en kur på tråden på en eller anden måde, måske vil hun ikke gifte sig med, med med elskeren eller ikke ved videre eller måske tror hun med afsløret eller nu kan jeg ikke lige helt huske detaljerne i historien. Man kan læse de der udmærkede bøger, spændende bøger i hvert fald på på biblioteket kan man låne man kan købe dem de er ganske nye og det er også en forfatter der har haft tilgang til sagen så der er faktsbelægning på ikke? og der er også ting der tyder på i altså på selve drabstedet er der jo altså en, en hvad skal man sige, en arrangering af af morerne, om så sige, de er dækket til, øh, arrangeret, der er lagt en pude under den ene af dem, hovedet på den ene af dem og sådan noget. Altså, det er sådan noget, der tyder på, der kan, Altså det er noget, man, når man efterforsker, så tænker man om, så er det noget med, at det er nogen, der kender øh, dem, der er blevet myrdet, så vil man ligesom dække det lidt til, eller de skal have lidt under hovedet, så det ikke er helt så slemt. Altså, og, og morderen, der er meget, der tyder på, at morderen eller bliver på stedet længere tid og og flytter rundt og sådan noget, og der er en, en dame, der bor nedenunder, som hører, at der bliver slæbt vand, og der bliver tung skridt og sådan noget, altså, der foregår en hel masse i den lejlighed, lang tid efter, at moren er blevet begået. Så der er nok noget, der det kunne godt være, at man kunne tænke sig til, at der var sådan et jalousidrama der. Så det er en teori, som, som, som altså vil vel har en del hold i virkeligheden. Men jeg, jeg, jeg synes ikke, at, altså, jeg tror ikke, den holder. Jeg har jeg, min... min
0: mine holdninger, de ligger et andet sted. Men der er ingen tvivl om, at sporet her med den forsmåede elsker, der i et anfald af jalousi, slår både sin elskerinde, Inger Jacobsen, og hendes mand, Vilhelm Jacobsen, ihjel, det er en meget populær teori. Her er det blandt andet måden, som ofrene bliver fundet på, der ligesom skal understøtte teorien. Altså det her med, at ægteparet Jacobsen var dækket til, især over deres forslåede hoveder. Det er der flere psykologer og folk, der lever af at lave profiler af gerningsmænd, som mener i høj grad indikerer, at gerningsmanden altså, må have haft et tæt forhold til offrene. Han kendte dem indgående. Men det, at herrefru Jacobsen er dækket til, det behøver altså ikke at betyde, at æ, morderen kendte Inger og Vilhelm. For der er så mange mærkelige detaljer ved gerningsstedet. Stokkene, der ligger oven på line, for eksempel, eller en buket blomster under puden hos herr Jacobsen, og så nogle sirligt arrangerede ejendele fra fru Jacobsen, alle de her mærkelige spor, som øh, altså måske indikerer, at de tildækkede hoveder ikke nødvendigvis betyder, at gerningsmanden kendte offrene. Det kan lige så vel være gjort for at plante endnu et vildledende spor. Men lad os prøve at udforske endnu en teori. For i forlængelse af teorien om et øh, decideret jalousimord, der ligger også teorien om, at det var husvinden, der gjorde det. Ægteparet Jacobsen var vældig gode venner med en her Erik Ramdal. Erik Ramdal bliver den dag, morgene bliver opdaget, ringet op af sin kone, der har bemærket det store politiopbud ude foran Jakobsens ejendom. Og det får straks Ramdal til at hoppe i sin bil og køre til Peter Bangsvej, hvor han præsenterer sig for politiet som en god ven af familien. Og så bliver han altså herefter hævet ind i lejligheden for at identificere Line. Og øh, han bliver samtidig udspurgt om ægteparet Jacobsen og deres vaner. Erik Ramdahl er god ven af familien
1: gennem mange år. Jeg ved ikke, hvor de har lært hinanden at kende, men han kommer altså, jævnligt i familien og spiller kort og spiser middag osv. Og, så videre. Øhm, og og da mordet er blevet begået, så får han meget hurtigt besked. Han kommer faktisk allerede samme dag, øhm, som mordet er blevet begået, og, og melder sig i lejligheden og siger, at jeg vil gerne hjælpe politiet altså, med efterforskning. Det er sådan lidt usædvanligt. Jeg tror nok, når nogle politifolk, der sådan har stusset lidt over, for kommer han dog lige pludselig i masen ind og altså, er altså. så tjenestevillig. Det er måske sådan lidt mystisk i den sammenhæng. Men, men øh, han bistår politiet. I starten med en masse oplysninger om, om familien og, og giver politiet masser af tips til, hvem de kan interviewe og hvad for nogle venner de har haft osv. Så, så i den forstand er han behjælpelig øh, i begyndelsen. Øh, han kan ikke bidrage til mors opklaring på nogen måde. Men da der er gået et stykke tid, så er der visse af politifolkene, som begynder at mistænke ham for at vide mere, end det han egentlig fortæller. Og de begynder at spørge, hvor har du selv været på moraften. Og så fortæller han, at han har været til noget musikarrangement. Jeg tror, han synger i et kor eller sådan noget. Øhm, og der skulle han så have været, og, 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 og han vikler sig ind i nogle forskellige forklaringer, som er modsigende, og som ikke passer sammen. Han kan ikke have været på det tidspunkt til de der arrangement der, og det var en anden dag. Og det, der er sådan, der er nogle, nogle uenstemmelser, som det undrer politiet. Hvorfor, hvorfor roder han sådan rundt i sin, i, i sin forklaring, hvor han lavede moraften. der? Så jeg ser et par stykker af dem, som er meget mistænkt, som de afhører ham simpelthen bare igen og igen. Altså mange gange. Jeg tror, jeg har hørt afhørt mere end 20 gange om det her forhold her. Og i afskillige ja, år, altså helt frem til 1950'erne, altså 10 år efter mor, bliver han jævnligt hivet ind, fordi at der er en gren af, af efterforskningshold, det er som af ham, der mener mener deres arm, der har begået det. Ikke? Mm. Og deres teori er, at der er noget jalousi involveret i det. Han har haft en affære med fru Jacobsen. Hun har måske truede med at slørt, eller han har vild mere, eller hun har ikke vil lade sig skille fra sin mand, eller hvad, hvad der nu er det gængse i sådan nogle situationer, og så kommer han til at slå hende ned, og så er han selvfølgelig også nødt til at gøre det af med ægte manden, da han kommer hjem for ikke at blive opdaget. Det er ligesom baggrunden for det. Og der findes uh, i hvert fald én politimand, som er fuldstændig overbevist om, at det er, det er altså ham, der har gjort det. Mm. Uh, og det er, da den, den historie fortæller han videre også til andre politifolk, uh, så, der, så den, i, i visse politikredse, der går det altså, jamen, vi har opklaret dobbeltmordet. Altså, mm. vi, vi har bare ikke noget fældende bevis mod den her person her. Ikke? Men altså, der er så mange politifolk involveret i her sag, der er så mange, der arbejder med forskellige grene af det. Mm. Øh, og vi kommer senere tilbage til, til Roland Olsen, øh, politimanden fra København, som bliver inddraget og skal hjælpe med på Frederiksberg på et tidspunkt. Han har en helt anden teori. Så. Der er mange forskellige... Øh, grene inden for politiet, som har forskellige opfattelser af, hvad der foregår, og hvem der kan være gerningsmænd. Men Ramdal er altså en af dem, som er, står central for, for nogle af de der Frederiksberg-politifolk der. Og de mener, der nu er nogle af dem, der mener, at de faktisk har opklaret dobbeltmordet.
0: Man kan jo også sige, at det er, øh, en, en, som du selv nævner, en smule mærkeligt, at han dukker op øh, sådan helt frivilligt ikke? Og, og hurtigt. Øh, og så også det her med, at, øh, at man aldrig rigtig får afprøvet hans alibi, men han hævder jo faktisk selv i flere år efter, eller ærger sig over, at man ikke har efterprøvet hans alibi, for han, vil, mm-hmm. han siger, at ja, det kunne have renset ham. Han ikke?
1: optræder i bladene, altså der er store opslag med ham, i serhø og ekstrablad og så videre, hvor han fortæller om, at han er hurtigt. helt Ja, ja, han er, han, er, han er også en type, der godt kan lide at komme lidt i, i, ja. i søgelyset, ikke? Øhm, så han er, han er sådan en, en lidt speciel type, kan man sige, ikke? Mm. Personligt tror jeg ikke, han har haft noget med det at gøre, men, men, men det er der så som sagt, politifolk, der mener
0: Men hvis vi bevæger os væk fra teorierne om tidligere elskere og husvenner, og løfter blikket lidt op og ud, så er der jo altså også ting i selve tidsperioden, som kan have spillet ind. Så er der,
1: så er der en, anden, en anden teori, som der også er skrevet om, og som politiet bruger meget tid på, faktisk. Enormt mange afhøringer. Og det er, må sige at det, man kalder en politisk, et politisk spor. Og når man, når man dengang snakker om, at det er en politisk sag, så mener man, at det har noget at gøre med altså, likvideringer. Så er det noget med, at, at modstandsbevægelsen skyder en stikker, eller sådan noget, ikke? Eller at der er et opgør for krigens tid. Og der, der afhører de altså, forskellige modstandsfolk, altså faktisk en helt stribe. Der er en, altså, en parade af kendte modstandsfolk, som bliver indkaldt til forhør på Frederiksberg og spurgt om, hvad de kender til den her sag her. Og, og man kan sådan have på fornemmelsen, at politiet har tænkt, at det er måske sådan en slags forsinket likvidering. Altså, har den her kontorchef gjort noget under krigen? Øh, som, altså, har han samarbejdet med tyskerne? Og har han øh, måske altså, været angiver? Har han angivet nogen eller stukket nogen eller et eller andet? Kunne det være, kunne der ligge noget bag ved det, og der er faktisk noget, der tyder på, at han har haft noget med tyskerne at gøre kontorchefen her. Ja, det går vi lidt tilbage til formentlig. Øhm, så der kunne måske være nogle modstandsfolk, som siger, at vi fik ikke ramt på ham dengang, men nu har vi det i hvert fald. Nu har vi i hvert fald tid, god tid nu, ikke? og så snakker vi om her. Ikke? Og der indkalder de altså de her f- 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 folk her. Og det er to, som senere er blevet berømte i historien. Det er to modstandsfolk, som hedder Storebjørn og Lillebjørn. Øhm, de bliver indkaldt rigtig mange gange. Jeg tror, at Storebjørn, han hedder Geisler, øh, og han er med i en, i en gruppe af, af folk, som laver sabotage, men især likvideringer under krigen. De laver også nogle røverier, vi har tidligere snakket om, hvor de lavede et røveri mod en, en slagtermester,
0: Eglert fra Frederiksberg, og
1: ja. udskyld fra øhm, Og der Det er han... også
0: Geisler, der er mistænkt i forbindelse med Jane
1: Horney. Mod ja, modret, ikke? der er han også mistænkt, af. Ja. Men han bliver så også mistænkt af politiet her, tror jeg nok, at de... I hvert fald, når de jeg tror, han bliver afhørt en 30-40 gange, eller sådan, nej, det går vi at men altså i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Og det samme gør Lillebjørn, som er jo også er en, en mand, der ved, hvordan man skal betjene Så af, af forskellige pistoler og voldsvåben og sådan noget, så. Der, der tror jeg, der er, at, at, at nogle efterforskerne mener, at det her det er, simpelthen, det er noget for krigstid, vi skal kigge på. Der må være et eller andet opgør eller noget, der ikke bliver ordnet dengang, som skal ordens nu, og de udspørger dem der, men de, de finder aldrig nogensinde noget, der kan der er en grundlag for nogle sigtelser. Men de bruger meget tid på det, og det fylder flere mapper, de der afhøringer, de her modstandsfolk her. Men de bliver sådan set renset, altså, og der er ikke noget, så den, man, kan, man, kan, man, man kan hægte op på.
0: Så selvom teorien om et forsinket opgør med modstandsbevægelsen måske er plausibel nok, så er der altså ikke rigtig nogen beviser, der sådan afgørende kan pege i den retning. Men der findes en udløber af den teori, altså at det har noget at gøre med krigen og måske et muligt opgør, efter den er slut. Så der er en en udløber af den teori, det er...
1: Det er landsretssagfører Karl massen som på et senere tidspunkt, mange år efter en gang i 70'erne, har der lavet nogle radioprogrammer, hvor han fortæller om sit liv. Der kommer han også ind på et tidspunkt, så siger han, fortæller han så om, om dobbemod Peter Banksvar. Han har jo været, været forsvarer for en række forbrydere gennem tiden der. Alle mulige modeller. Og så siger han, at man kan jo aldrig nogensinde være forsvarer i Danmark for, for, for kriminelle, uden at der på et eller andet tidspunkt, og det er selvfølgelig nogle år tilbage, er en, der siger, et øh, så nu, nu skal du høre hvad den der har lavet dommemord på Peter Bangs Og der har han altså fået utallige revisioner af, hvem der skulle have gjort det. <complexity> Nogle af de her forbrydere han har forsvaret, de har altså kendskab til sagerne, ikke? og synes også, de lige vil dele den her oplysning til Karl Madsen om, hvem der har været dommemorderen på Peter Bangs vej. Der er meget af det det, de, det, 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 det tror jeg ikke på. Vel, Men, men der er en, som siger, der er en, jeg lægger mærke til. Den, den tror jeg faktisk på. Det, 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 det er faktisk det, jeg tror, det er mest sandsynligt. Og den, den, den teori går ud på, at der efter krigen, eller lige slutningen af krigens tid, hvor de fleste jo godt er klar over, at det her det kommer ikke til at gå godt for tyskerne, så må vi prøve at sikre os på forskellige vis, også danske SS-folk, vi må prøve at sikre os på forskellige vis, så når der falder ro over tingene, så kan vi hente nogle penge et eller andet sted, eller nogle værdier, eller noget guld, eller et eller andet. Ikke? Så der bliver lagt nogle depoter ud til folk, der skal altså være, at man finder nogle betroede folk, som man altså ved, man har handlet med eller samarbejdet med, og så placerer man nogle værdier, som man så tænker, dem kan vi så hente over om nogle år. Måske regner nogle af dem med at blive straffet, og når de så kommer ud i fængsel, så kan det være ret der er et eller andet. Og der skulle altså kontorchefen være en af de personer, hvor man lægger et depot. Og så nogle år efter, vi altså tre år efter krigen i 48 tre år efter befrielsen der, så kommer der to SS-folk, eller tidligere SS-folk, og siger, nu vil vi godt afhente nogle af de her diamanter eller guld, eller hvad det kan være, ikke? Og så siger kontorchefen de kender ikke noget til. Det har ikke noget mere at gøre, og så, så, så ved de nok, hvordan de skal behandle sådan nogle typer der, ikke? Og så slår de ham ned og myrder ham og hans kone også, ikke? Mm. Så det er sådan lidt en udløber, den der opgør for krigens tid, altså forskellige. Der er en masse folk, politiet, interview omkring det der, Kun, kunne der være nogen, no, no, noget, der peger til peger bagud, altså. Er der noget, som gør, at, at der er nogen, der har haft et eller andet at skulle altså, have opgør med kontorchefen, Og det tror jeg også, der er. Jeg tror bare ikke, det hænger sammen på den måde, men, men jeg tror, der er noget, der, der er bagud i tiden, og som er med til at påvirke, hvem det er, der der kan gøre det.
0: Så det er altså endnu en teori, at Vilhelm uh, Jacobsen skulle have opbevaret store pengebeløb og andre værdier for tidligere SS-folk, som altså har deponeret dem hos Jacobsen for at kunne hente dem sådan, når døningerne fra krigen havde lagt sig. En teori, som ifølge landsretssagfører Karl Madsen altså godt kunne være en mulig forklaring. Så indtil videre, så har vi altså et par forskellige teorier, som man kan lægge ned over dobbeltmordet på Peter Bangs vej. Teori nummer 1, den helt simple, et helt almindeligt indbrud, der er gået grueligt galt, da tyven bliver overrasket af fru Jacobsen og går i panik og slår hende ihjel. Og som så efterfølgende bliver i lejligheden, måske for at slette sine spor, men øh, altså bliver der så længe, at Herr Jacobsen når at komme hjem, og så er indbrudstyven også nødt til at slå ham ihjel. Teori nummer 2. Det er øh, den, der bliver kaldt for spionagesporet, hvor en forfatter altså mener, at sagen er forbundet med den polske efterretningstjeneste. Men det er vel mærke en teori, der er fremsat uden at øh, forfatteren har haft adgang til selve sagen. Og så er der altså den tredje teori, som peger i retning af et jalousidrama, hvor fru Jacobsens elsker altså skulle have slået fru Jacobsen ihjel i affekt. En teori, som også hænger lidt sammen med teorien om husvenden Ramdal, som trods skiftende mistanke aldrig får bekræftet sit alibi eller bliver helt renset. Sidst, men ikke mindst, så er der altså teorien om, at dobbeltmordet på Peter Bangsvej har noget at gøre med et opgør fra krigen. Enten en forsinket likvidering udført af modstandsbevægelsen eller måske af tidligere SS-folk, som Wilhelm Jacobsen opbevarede værdier for. Men der er også en sidste teori, og det er faktisk den teori, som har bragt os fra dobbeltmordet i Køgebugt på Rudolf Nikolaj og Jalmer Olsen, som altså bliver begået i april 1948. Det er den teori, der har ført os frem til dobbeltmordet på Peter Bangsvej, som bliver begået et par måneder før køgebugt, nemlig i februar 1948. En teori, der altså forbinder de to dobbeltmord, og som indikerer, at det på en eller anden måde har haft tilknytning til sortbørshandel. Og så kommer
1: man så frem til, til, til det, som man også bruger en del tid på for politiet side, nemlig altså det, man, man kan sige, altså sammenhæng til den sorte børs. Og der interviewer man mange forskellige mennesker. Og og, og der er altså rigtig, rigtig meget, der tyder på, at kontorchefen, han er sådan sådan den type i det her firma, som laver det beskidte arbejde. Altså den, som direktionen siger, kan de ikke lige gå ud og forhøre dem, om vi kan købe noget, indsmuglet stof, Jacobsen, altså, det kan jeg, når jeg høre direktør, så kan det, kan jeg jo ikke gøre, men altså, Jacobsen, kan de ikke prøve at høre, altså, om der er nogen, der har noget til salg. Fordi der under krigen, der er det jo fuldstændig, det er ikke fuldstændig, men det er meget vanskeligt at skaffe, altså, klædestoffer, og det, det lever man jo i den her virksomhed, ikke? Øhm, Og samtidig, så kan, man, så kan man, så skal der måske handles med nogen, altså, for eksempel, så bliver den her virksomhed dømt for værnemærke efter krigen for at have syet uniformer til tyskerne. Der er jo nogen, der skal forhandle med de her tyskere. Altså, hvad, hvad for nogle uniformer skal de have, og hvor skal vi få stof fra, og kan man få noget udenom lagrene, og hvilken farve skal det have? Og så. Altså, der er sådan en, en hel masse forhandlinger, man så skal lave med den her besættelsesmang. Det er jo nok også noget, som direktionen ikke synes, at de skal tage sig af. Det bliver så kun Jacobsens opgave at gøre. Og det gør han formentlig meget dygtigt. Og jeg tror, han, han... Og det er der mange, mange uafhængige videnudsavn om, hvordan han forhandler med forskellige under krigen, og begynder at komme i lag med nogen af det, som man vil kalde kriminelle kredse. Altså dem, vi kender fra Rudolf Nikolajs omgangskreds. Og da og det der at, at de begynder sådan at undersøge de her sager, så kommer der jo sådan vidner til politiet og siger, jeg har en historie, I måske kunne være interesseret i. Og noget af det, det starter med når vi nu nævner Nikolaj, det er, at der kommer en mand ind og siger, ja, jeg, havde, jeg kom til skade under krigen. Jeg fik et skudsår, og så blev jeg indlagt på hospitalet, på det tyske militærhospital på Nylandsvej. Og der kom jeg til at ligge på stue med en, som hed Rudolf Nikolaj. Og han var, blevet, han var blevet skudt i hånden. Og så var der også en anden, der lå på den stue, og han hed Meier. Mejer kan jeg huske, han hed. Han arbejdede for tyskerne, fortalte han. Det gør han så nok også selv, den her repræsentant, der kom til politiet. Det, det går han ikke så meget dybt med under den her afhøring på det her tidspunkt. Men når man sådan ligesom kan se, at han er indlagt på det tyske hospital, så er det nok fordi, han har haft et eller andet med dem. At gøre. Jeg tror ikke, hvad var gud og hvor at der kunne blive indlagt der. Men han siger så, så ligger han der på det hospital. Der. De ligger med den der stue der. Og så en dag så får de besøg Rudolf Nikolaj og mig. Og de er blevet meget gode venner. De kender ikke hinanden før. Men de er blevet gode venner øh, hvad det, øhm, på, på den her, altså, her indlæggelse her. Og de ligger og snakker om guldhandel, og de ligger og snakker om valuta de sælger. Og det, de, er mange sådan, de er ikke sådan specielt generet over for ham, repræsentanten der. Så, så han har formentlig nok også selv været noget ved musikken, siden <laughs> de ikke har holdt det skift det vil heller ikke stående ikke noget om. Nu spekulerer jeg bare. Mm-hmm. Men sådan en dag kommer der besøg. Uh, der kommer en, 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 en herre, sådan i slutningen af 40'erne, en uh, lidt korpulent type med nogle store, kraftige briller, og han begynder at snakke med dem, og han forstår så, ham her repræsentanten, han har henvendt sig til politiet, han forstår så, at, at det er en kontorchef, og som handler med, med stoffer, og uh, men han handler også med andre ting. Og, og Nikolaj kender ham åbenbart. Uh, det er altså på grund af Nikolaj, at den her kontorchef kommer, og grunden til, at repræsentanten selvfølgelig har sig til politiet i forbindelse med dobbeltmorssagen, det er selvfølgelig, at han kan genkende i billederne, der er blevet bragt i aviserne af kontorchefen så kan han genkende, det var ham, som nogle år før han så på en sygestue på, på Nylandsvejens Lasserat der. Og han overhører så samtalen, altså med lange ører, mellem Rudolf Nikolaj og Majer, og, og kontorchef Jacobsen, og hvor de snakker om guldhandel, og de snakker om valutatransaktioner, og de snakker om stoffer, der skal smules ind og købes osv. Og, og det vil han så gerne fortælle politiet. Og så siger politiet, at det var interessant. Det var meget interessant. Og så går de lige og tykker på den et par dage. Så hører de at omveje om en bogtrykker, som hedder Robert Magnusen Og han har fået livsfart fængsel for at have angivet en modstandsgruppe. Um, og, så er han fået li- og, så, og der er nogle af dem, der er blevet fængslet, og kommet i en koncentrationslager, hvor de så døde, så får man typisk livsvarigt fængsel, hvis man ligesom er stikkeren, der har været. Jeg mener ikke selv, at han har gjort noget galt, men jeg kan ikke lige vurdere sandhedsværdien af det, men han i hvert fald, han i hvert fald sidder inden for altså, livsvar fængsel. fængslet, ikke og han så bliver anbragt på Sankt Hans, hvor han er, altså, han er formelt til undersøgelse for noget, noget sindslidelse af en art. Men han får politiet at vide, at han måske ved noget om den her sag her, om de her klædestoffer her, og så, 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 så futter der to kriminalbetjente ned til Sankt Hans der, for de så interviewer ham der. Robert Magnussen, Rob de ham, så han får nærmest et anfald af skræk. <laughs> ja, han, han tænker, nu, nu skal jeg også dømmes for det der. Altså, men så får de så ud af ham, at han har fungeret som bogtrykker for Nikolaj og kontorchefen og en mand, som hedder Karl Mogensen. Og de har trygt falske rekvisitionsblanketter til tyske klædelager og forskellige falske attester, han, han kan sådan forfalske og trykke ting og sager, så det ser fornuftigt ud at lave stempler og sådan noget. Ikke? Og det gør han sådan illegalt under krigen. Det gør han så også for modstandsbevægelsen. Og derfor, han er kommet ind med den der, jeg tror han laver identitetskort eller sådan et eller andet den stil, ikke? Men så mistænker de sig også, at han har ligesom angivet dem til tyskerne. Men, men han, han fortæller sig af politiet, at man, jamen, det var rigtig nok ham der Mogensen kom der. Og så kom Nikolaj, og så var jeg også til møde med ham der, kontorchefen der, og så sad vi og, og, og drak bare, og så aftalte de der ting. Der var et kæmpe samarbejde der. Nikolaj, han kunne skaffe de der stoffer, og han kendte alle tyskerne, og kontorchefen kendte også noget. Lang historie om det der, ikke? Og sådan er der, altså, nu nævner jeg bare et par stykker af de der, som altså er rapporter øh, hos politiet om, at kontorchefen han altså under krigen, der handler han simpelthen med stoffer. Og han handler med typer som Nikolaj. Han siger også... Øh, På Nylandsvejens, lad os rette det det, som repræsentant, jeg repræsenterer en kreds af forretningsfolk, som i øjeblikket er interesseret i at omsætte penge til faste værdier. Vi vil gerne købe guld. Og og Majer, han er jo guldhandler, det er Nikolaj øvrigt også. Så det passer meget godt. Og der er mange forretningsfolk, som gerne vil veksle penge til guld, det så vi jo mester El at gøre. Det er jo så guldmønter i det her tilfælde, men, men guldbarer er også en udmærket måde at gøre det på. Og, og, og det er simpelthen Jacobsens rolle. Han er stik for de virkelig rige. Han er sådan den, man sætter til at lave det grove arbejde. Ikke? Og Han får sikkert godt betalt for det, betroet mand. Og så videre. Man, ved, man ved, at han kan holde sin kæft. Og så videre, ikke? Man ved, at han er diskretion selv. Han omtaler aldrig nogen af de her ting. Der er ingen familiemedlemmer, der nogensinde viden over for politiet om, at man har lavet noget som helst, der bare kunne minde om at gå over for rødt lys på Frederiksberg. Så, så han, han er diskretionen selv. Men at han, han har lavet de her ting, det er uomtvisteligt. Der er
0: snesevis af rapporter, som viser de her ting, og jeg nævner så kun et par stykker af dem her. Så kontorchef Jacobsen var måske slet ikke så pæn og ordentlig en herre, som omverdenen ellers havde indtryk af. Han var dybt involveret i diverse handler med sortbørsvarer, som for eksempel klædestoffer via sit arbejde. Og så blev han altså tilsyneladende set sammen med Nikolaj og Meier på det tyske Lasserat, hvor de eftersigende skulle have talt om guldhandel. Og derudover så er der altså også rygter om, at Jacobsen skulle have investeret i Rudolf Nikolaj og Jalmer Olsens våbenhandel. Og så er det som om, at det begynder at blive lidt nemmere at få øje på sammenhængen mellem de to dobbeltmor. For der er pludselig en hel del af dem, der dør i de her dobbeltmor, som åbenlyst har haft noget at gøre med hinanden i forbindelse med sortbørshandel eller våbenhandel. Men hvordan er dobbeltmordet på Peter Bangs vej så foregået? Hvem er de egentlige mordere, hvis man går med denne her teori? Hvem var egentlig i lejligheden på Frederiksberg? Hvem var det, der slog ægteparet Jacobsen så mange gange i hovedet, at man næsten ikke kunne genkende dem? Ja, det dykker vi altså ned i i næste afsnit af Krimiland. I det her afsnit der har vi præsenteret dig for de gængse teorier om dobbeltmordet på Peter Bangsvej, og vi har forsøgt at etablere en forbindelse til dobbeltmordet i Køgebugt. Men jeg vil meget gerne høre, hvad du tror, der skete. Hvilken teori hælder du til og hvorfor? Skriv til os på krimiland-radio4.dk eller på vores Facebook-side, som du finder ved at søge efter Krimiland på Facebook. Lyt med i næste afsnit, hvor vi altså udforsker den øh, sidste af de her teorier. Altså, at der på en eller anden måde er en øh, forbindelse mellem dobbeltmordet på Peter Bangsvej og dobbeltmordet i Køgebugt. Og hvor vi også skal snakke om, hvordan mordene på Peter Bangsvej så blev begået, og ikke mindst af hvem. Han siger også på et tidspunkt,
1: øh, hvor, han, øh, hvor han sidder sammen med en anden person, hvor de kommer til at snakke om, om hvad hedder det, moret på Peter Bangs Det er en person, som er inde i kredsen af sortbørsfolk, og som ved, hvem, hvem der er hvem, om man så må sige. siger ja, der er kun én person i Danmark, der kan lave så brutalt et mor. Åh, oh, siger den person der, som man sidder for hvem, hvem, hvem er det? Ja, det er jo så Anders Jørgensen. Altså, det er jo Anders Jørgensen, der er den altså, mest voldelige type, man kan forestille sig, ikke?
0: Mit navn er Julie Bundgaard, og sammen med Frederik Holst, så har jeg tilrettelagt serien Æderkoppen og min morfar. Vores ekspert hedder Christian Holdet, og du kan få mange flere af Christians historier om sortbørsgangster, våbensmuglere og korrupte betjente på Christians hjemmeside dobbeltdanmark.dk. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i næste afsnit.